0: Salut tout le monde, bienvenue sur le MVP Performance Podcast, merci de nous écouter aujourd'hui. Épisode dédié sur les erreurs de Marc, de coach Marc, durant son parcours de, de, en tant qu'athlète. On commence rapidement. Marc, parle-nous de ta première erreur, une des tes pires erreurs que tu as fait dans ton parcours.
1: Fait une des premières erreurs, je l'avais euh, partiellement fait beaucoup plus jeune, vraiment à l'entrée au sujet. Puis je l'ai refait aujourd'hui à l'âge de 28 ans. Euh, quand je dis aujourd'hui, c'est dans la dernière année. C'est de vraiment vouloir bulk et prendre du poids à tout prix. Euh, c'est un sujet qu'on a déjà parlé ensemble, là, surtout dans l'épisode des erreurs que tu as fait, que tu as voulu prendre du poids, mais personnellement, c'est une autre erreur que j'ai faite, puis je l'ai fait de deux façons vraiment différentes. Pour moi, j'ai toujours été un athlète qui était plus gros que les autres. Tu sais, depuis que je suis jeune, comme en son vers 1, je faisais quasiment euh, je devais faire 5 pions, 6 pieds déjà. Tu sais, j'étais déjà plus grand, j'étais déjà plus gros. Mais il y a un moment où est-ce que euh, la fin du secondaire, pour moi, je regardais. Je jouais line... Là, j'ai commencé à jouer linebacker, puis je regardais Ray Lewis puis Brian Erlenacker, puis je regardais les mm. gars. puis Les linebackers dans ce temps-là, dans la NFL, c'était des montres. Puis les linebackers dans la CFL, on tard, les il était pas. huge. Ouais, c'était fou. T'sais, il n'y avait pas un gars en bas de 2,50. C'était 2,50, 2,55, 2,60, 2,65, les Mike Backer. Puis moi, c'est là où je me voyais. T'sais, mon rêve, c'était de jouer dans la NFL comme ces gars-là, de jouer Mike Backer dans la NFL comme ces gars-là. Puis, ben, tu t'inspires de ça. Fait que moi, je me dis, bon, ben là, je suis en r 4, je suis en r 5, je mesure 6 pieds 3. Fait qu'en termes de grandeur, je pouvais me comparer à ces gars-là. J'étais déjà grand, mais j'étais light. J'étais light, light, light. T'sais. Mm. Puis, j'avais vraiment pris du poids, là. Dans le fond, à travers mon sondage, je suis rentré à comme 125 livres, à comme 5 pieds 10, 5 pieds 11. J'étais super maigre au début. Je me suis mis à m'entraîner, finalement, son r 3. J'étais comme 190. Fait que j'étais déjà comme un big body pour le, 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 le secondaire. Puis, finalement, à la fin du secondaire, quand on a joué ensemble à Team Québec, j'étais rendu 2-17. Puis les années de, de ça, secondaire cinq première année au Cégep, je voulais être gros à tout prix, OK? Puis ben, je savais pas comment le faire. J'avais zéro connaissance de la nutrition, je n'étais pas entouré vers ça. Dans ma tête, c'était de manger plus. Puis ça ressemblait à ça. comme mm -hmm. vraiment les, les connaissances, si on veut, le général, de base de ce qu'on entend. Mais dans ce temps-là, on n'entendait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui donnaient un paquet d'informations. On, moi...
0: on veut tout le temps. En plus, c'est un réflexe là, que moi j'avais aussi, puis je suis convaincu que les, que les joueurs de foot qui nous écoutent en ce moment ont aussi, c'est d'aller, google NFL.com, tu check les sizing, tu check les résultats 100%. au combine, puis tu donnes. Ça comme objectif. Tu trouves un joueur que t'aimes, qui a à peu près la même grandeur, puis tu te dis OK, si je veux make it, faut que je sois comme lui. Ouais, t'as
1: tu as sais, 17-18 ans, comme oui, lui, il y en a 26, là, je veux dire.
0: Puis, 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 il y en a 26, puis c'est un joueur pro, il a une maturité physique, c'est un freak, freak athlete, souvent. Les, les, les joueurs de la NFL, man, c'est <coughs> le freak athlète, c'est le, le 1% du 1% là, qui, ouais. qui make it dans le NFL, puis qui ont des longues carrières. Fait que tu te compares à quelqu'un de beaucoup plus vieux, qui s'entraîne depuis beaucoup plus longtemps, qui est mieux encadré, euh, qui est génétique. complètement différente. Ça n'a pas rapport de se dire, OK, je vais atteindre ce que lui est, puis on peut juste le faire aussi sur, pa sur papier, parce qu'on ne sait pas vraiment sa réalité, on ne connaît pas son, sa body comp en tant que tel. on euh, ne connaît pas son frame exact non plus. On exact. se dit juste, c'est ma grandeur, je vais atteindre son poids.
1: C'est ma grande je vais ça.
0: atteindre ce speed là. Et on pense que oh rendu là, j'ai la capacité de jouer pro parce que j le même size que
1: ben Tu sais tu sais pas j'avais aucune idée le Brianer Lacker, tu sais peut-être qu'il a les poignets trois fois gros comme les miens là, je veux dire. Oh,
0: probablement. Hein,
1: fort probablement. Puis il y avait
0: le coup trois fois gros comme toi ça c'est ça c'est 100%. Ça, en tout cas,
1: fait que c'est un peu ça, fait que là je voulais vraiment être le plus gros possible pour les Camp Team Québec, pour les Camp Team Canada pour être prêt pour le prochain niveau. Puis je mangeais, je mangeais, je mangeais. J'avais un énorme appétit aussi. Là. Je veux dire, manger n'a jamais été un problème. Puis là, je mangeais tout ce que j'avais accès chez nous. Ma mère faisait des bons repas. Là. Je veux dire, des, des repas d'une famille vraiment normale. Mais comme une portion, c'était jamais assez. Puis c'était tout le temps comme un autre souper après le souper que je me faisais moi-même des enfants de gens. Puis pour manger plus, puis un certain moment où est-ce que j'étais quand même conscient, tu sais, de qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, puis tout ça. Je veux dire, mon déjeuner, je me faisais des omelettes avec des œufs, des blancs d'œufs. Je me faisais un gros bol de grue plein de fruits. Mais après ça, ça se gâtait à travers la journée où est-ce que je mangeais plus, plus, plus. Puis je me souviens de gens des gens avec qui, euh, qui j'ai joué au Cégep. Puis, cas, mon surnom était Tartine au Cégep. Là, c'était Marvin de Tartine <rire> pour vous donner une idée. <rire> euh, En tout cas, je, je, on m'a jamais expliqué pourquoi les gars m'appelaient Tartine, mais... Si as tu as l'air Doute c'est pas parce euh... que tu étais sec. Non. <rire> fait que, <rire> fait que, ça fait ça. Puis, j'en reparle des fois, là, comme c'était horrible. Je revenais des pratiques, même au cégep, ma première année au cégep, là, avant vraiment que je dardais de ma nutrition, euh, ça, un pattern dans ma vie, c'était ça. Je revenais le soir, j'avais faim, tu reviens des pratiques, tu reviens t'entraîner, mais là, je prenais comme, tu sais, les pots de 700 grammes, 750 grammes de yogourt, ben, je clenchais un pot de yogourt au, au, au pêche. En plus, c'était juste un au pêche, là, Je me faisais des sandwichs, de, 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 des toasts ou peu importe, des sandwichs aux tomates avec de la, la maillot. Puis, comme, là, je mangeais de tout ça. Pis, oh, Ganto McCain, boum, Ganto McCain. Oh, un sac <rire> de. C'était fou, là. Je te dis, manger du gâteau McCain, c'était on a weekly basis. Puis, pour moi, c'était comme, c'est pas grave. Fallait choisir gros, fallait choisir lourd. Puis, c'était ça yeah. qui était important. Pour
0: toi, dans ta tête, c'était comme. Tu étais conscient là, que c'était pas le meilleur. Les meilleurs aliments pour toi. Mais il fallait que tu trouves un moyen de manger plus, parce qu'il fallait que tu trouves un moyen d'être plus lourd sur la balance, puis tu ne te souciais pas de ta body pendant tout, euh, ben, puis étais étais pas une conscient. juste sur ton
1: J'en étais pas conscient du body calm. Pour moi, c'était le poids. Tu sais, c'était mm -hmm. tout, là. J'étais pas conscient de « Hey, si je suis plus lean, comme pour moi, plus lean, honnêtement, ça faisait même pas partie de mes réflexions, là. Fait que c'était juste d'être plus gros, puis... Après ça, je me dis bon mais tu sais je mange puis je suis pas gros là, j'étais pas euh, je veux dire j'étais tu je bougeais sur le terrain, j'étais bien quand même mais man, la qualité de ma nutrition était vraiment pas une pointe, c'est sûr que ça a eu des impacts négatifs sur mes performances sur un paquet de trucs puis ça c'est ça s'est répété là, à travers mon sondage, on, on le c'est pas normal là, ben je pas normal. C'était pas normal pour moi l'air 4 et 5 de peser 217 livres. Je veux dire, c'était lourd pour rien, puis probablement que j'ai été... réussi à performer parce qu'à ce niveau-là, j'avais des qualités athlétiques ou une un éthique de travail, une compréhension du jeu qui me permettait, mais j'aurais tellement pu mieux faire les choses dès ce niveau-là, mieux performer à Team Québec, mieux performer à Team Canada, vraiment plus lourd, t'sais. Je ne sais, si, euh, si ça... sais même pas si tu le savais, j'avais fait une émission de télé le 12e homme euh, l'année qui a suivi Team Québec, en fait. Parce qu'à Team Québec, on... hmm? je sais pas si ça dit quelque chose, Francis Chabot, chose, et... qui t'a joué à ouais. l'avait fait aussi.
0: Ouais, ouais, C'est l'année où, like ouais. où vous avez gagné
1: le bol d'or. L'année où vous avez gagné le bol d'or, en fait, en 2011, euh, je me souviens, il y a une vidéo de Bush qui... Euh, vous gagnez le bol d'or, puis sur le terrain, ils sont, Simon est venu lui annoncer qu'il allait au Texas, partie pour US Army, on American Bowl, puis on vous voit célébrer sur le bol d'or.
0: Bush, c'est le surnom de, 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 de Frank. Ouais,
1: Francis Chabot de Bush. <rire>
0: pour, pour, pour mettre en contexte ceux qui ne savent pas. là.
1: Ouais. Fait que, en tout cas, je fais cette émission de télé-là, pis encore une fois, là, je me suis dit, hey, je m'en vais me comparer aux Américains, je m'en vais au US Army, American Bowl, comme, faut que je sois gros, comme c'est ma chance de me faire voir par les Scouts NCA, c'est un gros combine, et ainsi de suite. Pour de vrai, faut que je trouve les photos, puis que je, faut, faut que je les partage, faut qu'on les monte avec le podcast, faut que je les mette quelque part. On va faire ça. ça n'a pas de sens. On veut voir la, ça. J'ai la face comme ça, j'ai le cou comme ça. puis. J'étais slow, je, je, regarde. Honnêtement, tu, là, tu vas voir, l'épisode, l'épisode du 12e homme est encore disponible sur YouTube. Tu vas le voir, honnêtement. Me voir bouger, là, c'est presque gênant, honnêtement. Puis dans ma tête, j'avais performé, j'avais bien fait des one-on-one puis tout. C'est comme, looking back, je me mets dans les yeux puis je suis comme, ce gars-là, il, il a pas sa place. Là. Il bouge pas, même. Je bougeais pas. On là, va le bouge... bouger DT s'il continue. Honnêtement, oui, tu sais, en tout cas, l'erreur s'est répétée là, ça s'est répété au cégep jusqu'à ce que je me blesse, que je déchire mon ICL, puis que là je cherche la solution, okay, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant d'un point de vue training, d'un mm -hmm. point de vue nutrition, puis tout ça, puis c'est là réellement que ça a changé. Pis la réalité, c'est qu'entre 2013 et 2022, 2023, j'ai été relativement sharp là-dessus, là, presque tout le temps, là, mis en part une, une fois, mon body est resté bon, puis comme je voulais prendre la masse, j'en prenais un petit peu, je voulais perdre du poids, j'en perdais un petit peu, puis c'était bien fait. Jusqu'à cette année, j'ai refait la même erreur. Je me suis entouré d'un coach, puis j'ai pris beaucoup trop de poids. Tu sais, j'ai voulu bulk accélérer le rythme auquel je voulais prendre de la masse parce mm -hmm. que ça ne bougeait pas assez vite à mon goût. Puis, Next Thing You Know, j'étais 253 livres, puis comme je regarde mes progress <rire> pics, puis j'étais pas cute. Là.
0: Ah non. Euh, juste avant de parler de ton plus récent bulk, okay, parce que tu, tu sors tout. tout, tout tout fraîchement d'une période de, de « dirty bulk », d'une certaine façon, tu as vécu les deux côtés. Ouais. Dans le sens, un « dirty bulk », puis tu as vécu des « off-season » où est-ce que tu faisais plus attention, un, à ton « body camp et ta nutrition. Ouais. Quelle différence tu as ressenti entre les deux, euh, entre les deux méthodes Sur le ben, field ouais. », en dehors du « field »,
1: à part ma première année au cégep, il n'y a pas une année où j'ai joué au football avec un mauvais body comp. Tu sais, depuis 2013, tu de 2013 à 2018, c'est quelque chose qui a toujours été prioritaire puis que je voyais l'intérêt de miser sur ma santé. Puis la façon dont je l'ai fait, comment ça a évolué, les différentes diètes, les différentes méthodes j'utilisais, ça l'a changé à certains moments à travers les années. Mais j'ai pas eu la chance de, comme, avoir un off-season après un dirty bulk à part avant de commencer à m'y mettre. Donc, définitivement, sur ma Façon de bouger okay, okay. sur le terrain, puis tout ça, j'ai vu la différence, mais le niveau de jeu aussi était plus bas, ce qui m'a permis de, de me débrouiller quand à, même.
0: C'est dur à comparer. On peut faire des suppositions, prat... ouais. tu te sentais différemment, mais c'est dur de dire hey, concrètement, j'étais
1: plus lent ou plus vite. Exact. C'est pratiquement impossible pour moi de, de dire, parce qu'ensuite, je ne l'ai pas refait. T'sais, dans mon parcours universitaire, je n'ai pas refait de Dirty Bulk. Par je veux dire, j'étais assez gros pendant tout mon parcours. Je suis rentré à Laval, j'étais 2,34, puis après ça, c'est comme. Pro, je le savais, il fallait jouer je joue autour de 2,30 pour être à... Où est-ce que je me sentais le mieux pour jouer? que là, des fois, ça descendait un peu, 2,25, 2,27, 2,30, 2,32. Au test physique, je voulais être lourd, ça balance. Fait que je mangeais comme un fou la veille, puis le matin des tests pour être pesant, puis être 2,34 ou 2,35, ça balance pour voir ça sur le stat sheet. Mais tu sais, mon poids était vraiment stable Juste pendant mes pour 4 ans. Tu l'avoir sur 6.
0: papier. Mmh. <rire> oui, je
1: voulais être 6, tu sais, je pense oui, en plus, je pense qu'il me mesurait à 6,4. Fait que j'étais comme 6,4, 2,35, mais tu sais, check un goût, tu sais. Finalement, on s'en oh, fout du stat, 6, stat 4, sheet.
0: 6,4, 2,35, mais... man, c'est intimidant. Les, les joueurs vont voir ça sur le stat sheet, puis ils vont avoir peur de moi. Euh... <rire> c'est vraiment ça. <rire> <rire>
1: Right. Anyways. En ce moment, combien tu pèses Là, je suis de retour à 2,28. En revenant de voyage, j'ai perdu 10 livres dans 3 semaines en voyage. Ça a vraiment comme droppé d'une shot. Je suis descendu de 2,35. Je bougeais en 2,35 2,37 avant de partir. J'expérimentais je, avec la diète animal base avant de partir. Yeah. Je suis parti, je suis revenu à 2,25, mais j'ai été malade juste avant de revenir. Fait que je pense que j'ai perdu un peu de poids de plus. Là, je suis de retour à 2,28 qui honnêtement, je pense que c'est relativement un bon poids pour moi, quoique mm -hmm. j'aimerais être un petit peu plus lourd éventuellement. Mm -hmm. euh... Il faudrait, um, faudrait penser à
0: um, un épisode peut-être plus short, là, mais pour aider les, les jeunes en ce moment à trouver leur poids idéal. On ouais. a parlé durant mes mistakes, on en parle là durant tes mistakes à toi. Euh, je pense que chaque athlète a un poids et une composition corporelle idéale pour l'aider à performer selon sa position, son âge, mm -hmm. sa génétique. C'est une question qui est complexe, mais je pense qu'on peut donner une coupe de pistes de réflexion pour que les, les, les jeunes athlètes y répondent par
1: eux-mêmes. 100%. On met ça sur le to-do list, 100%. Yeah.
0: À la fin de ton dirty bulk que tu as de payé il y a quelques année. mois. Ouais. De cette année. Combien tu pesais
1: je suis... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai engagé un coach, puis ça faisait trois ans que j'engageais des coachs différents essayer des méthodes différentes de nutrition et d'entraînement mm -hmm. pour en apprendre plus d'un point de vue personnel puis d'un point de vue professionnel, pour essayer des approches différentes. Avec le coach avec qui j'étais là, on... le poids bougeait pas comme je voulais, puis il y a un certain moment où est-ce qu'il a vraiment augmenté la quantité de bouffe que je voulais, enfin, pas que je voulais, mais que je mangeais en... en intégrant des aliments qui étaient faciles à rentrer parce que je mangeais quelque chose comme mes high days, je mangeais comme 5000 calories par jour. Um, puis, en fait, à travers je suis passé en travaillant avec ce coach-là de 2,30 ou 2,28 ou 2,30 au début de l'année avec le coach. Puis finalement, cet hiver, au plus haut point, avant là, là, que je me dise, OK, ben je vais c'est assez, là, je veux dire, j'étais yeah. pas bien, là, tu sais, quand j'étais assis, je, je, veux dire, je sentais la ceinture, je sentais mon chandail frotter, j'étais pas bien, je mais, tu sais, honnêtement, j'étais pas bien dans mon corps à 253 livres, il euh, y a des, tu sais, y a une fois, je me suis en Floride, je me suis pesé, euh, au gym, là, fait que c'est comme plus tard dans la journée, mais juste parce que c'était la balance que j'avais accès quand j'étais en Floride, j'ai vu 260 une fois sa balance, là. Je veux dire, j'étais habillé, puis comme, c'était plus tard dans la journée, mais 260, c'est vraiment pas raisonnable.
0: Ah, Avais-tu déjà vu 260 sur la balance euh, quand tu chauffes? Jamais, ou jamais, euh, jamais, jamais, jamais. New ceiling pour
1: toi. Ouais, vraiment. Je m'étais jamais approché de ça. Puis la réalité, c'est que à, pendant que je le faisais, j'étais convaincu. Je savais que je prenais du fluff. Puis souvent, il y a plein de coachs qui disaient c'est normal de prendre du fluff quand tu balkes. Je pensais mm -hmm. sincèrement que si je, je redescendais à 2,40, je serais lean, lean, lean à 2,40. Je pensais, je pensais, croyais pour de vrai. Puis finalement. Faire
0: le, le, le fameux dirty ball une cut phase pour, voir, pour avoir atteint de,
1: ouais de mais c'était pas le
0: meilleur composition corporelle
1: c'était pas nécessairement un dirty ball je veux dire je trackais tout ce que je mangeais tout était en pointe j'étais sharp ouais. là-dessus euh, le, le gros de ce que je mangeais c'était de la viande des légumes du riz euh, c'est vraiment là où ça se passait puis, on intégrait des journées où je mangeais plus, autre chose. T'sais, là, on intégrait du jus, du sirop d'érable, du miel, euh, des muffins anglais, des affaires, des, des toasts de Et sourdough. C'est plus dense,
0: bref. là, qui est facile à gérer, ouais. facile à manger. parce que ben Exact. Pas... Fait que c'était pas Le un ouais, « dirty
1: bulk », mais j'ai définitivement comme pris du fat. Puis, mais je me disais comme, je voulais pour la première fois de ma vie dire, je vais faire confiance au process de… Ça, de prendre okay. du poids, d'accepter okay. de prendre du fluff de tout ça, parce que les fitness models nous disent que c'est la façon de le faire à un certain point. Quand tu as atteint un certain point par rapport à ton ceiling génétique, je me suis dit, bon, mais, tu peut-être que là, je suis rendu au point où est-ce que je dois prendre un certain fluff pour, pour gagner de yep. plus de masse musculaire. Puis en reprenant du poids, je me suis rendu compte à 2,40, j'étais loin d'être ligne comme je l'étais à 2,31 ou peu importe avant de commencer avec le coach. c'est comme je continue de descendre, je continue de descendre puis je me remets un an plus tard, puis je suis pas même oh ben, ben, plus musclé que j'étais, honnêtement. Là. Je suis bon, pas, ça n'a pas là, fonctionné. Vraiment pas. C'est plate, là, honnêtement. C'est comme j'ai pas gaspillé. Je ne veux, veux pas dire que j'ai gaspillé un an. Mon dos va mieux. Euh, j'ai vraiment pris en mm. force. J'ai battu des pilleurs sur plein de lifts que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. J'ai appris sur la nutrition. J'ai appris un, un paquet de trucs. Mais d'un point de vue gain de composition corporelle, cette année, après avoir fait tout ça, je ne suis pas vraiment dans un meilleur space que j'étais il y a un an.
0: C'est fou, c'est fou.
1: Puis, ça a changé
0: durant cette année-là. Là. Tu mmh. fais confiance au process, tu fais confiance à ton coach. Ouais. Maintenant, euh, on peut utiliser ça dans notre, dans notre coaching. Tu peux utiliser ça avec les athlètes que toi, tu coaches qui, ont, qui veulent prendre de, de la masse musculaire. Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire à la place? Qu'est-ce que toi, tu ferais à la place étais, si tu voudrais prendre du poids, mais clé?
1: Oui, la première chose que je ferais, c'est de m'assurer d'avoir une bonne composition corporelle initiale. On est tannant avec ça, là, mais je pense que d'avoir une bonne composition corporelle initiale est la clé. Ce que, honnêtement, j'ai quand même fait. Je pense que ma composition corporelle était adéquate pour prendre de la masse musculaire. Par contre, ma situation est différente de la situation d'un joueur de foot de 17-18 ans. Juste ouais. du fait que où est-ce que je suis en ce moment, je suis plus avancé dans mon stade d'entraînement, dans mon stade de nutrition et tout ça. Fait, ce que j'aurais absolument dû faire, c'est d'être plus patient. Tu sais, comme, mmh. Dans ma tête, je me suis dit, dans un an, il faut choisir 2,40, sub 10% body fat. C'était peut-être pas réaliste du point de où est-ce que je partais, de où est-ce que j'étais, et ainsi de suite, avec la vie que je vis aussi. Tu sais, L'autre chose, c'est que je ne vis pas que pour le fitness. Tu sais, je veux dire, vraiment ouais. pas. Là, ça fait partie de ma vie, ça me passionne, je trippe là-dessus, mais il aurait fallu que je prenne un processus beaucoup plus lent, puis la façon dont je le vois, là, si je veux me rendre là éventuellement, peut-être que ma façon de le faire, devrait être de me dire « bon, mais regarde, à chaque année, là, je vise un gain de genre deux à 3 livres. » Parce que c'est là mm. où moi, je suis rendu. Je vais gagner deux à trois livres, bien tranquillement, gardant à peu près le même body camp C'est quelque chose, si si j'augmente d'une demi-livre dans le mois, là, de façon constante, parce que mon poids peut fluctuer de 2 à 3 livres en une semaine, mais si j'ai un trend qui va qui augmente très doucement, c'est la façon, je pense, que je devrais le faire et que je vais le faire moving forward. Pour moi, c'est rendu facile de dire Bon, ben, je mange ça, je maintiens. Il y a yep. un certain point où est-ce que tu as tracké tellement souvent que à l'œil, puis tu, tu, tu le sais où est-ce que t'es rendu, qu'est-ce qui fait que tu maintiens, mm -hmm. qu je veux perdre du poids, je fais ça, je veux prendre du poids, je fais ça, je suis rendu là. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est là, j'ai mon poids, où est-ce que je veux me maintenir pour l'été. Cet été, je ne vais pas essayer de prendre du poids, je ne vais pas essayer d'en perdre. Je me suis mis, je lift un peu moins, je cours un peu plus, je fais du vélo, je veux faire comme un paquet d'activités. Fait que mon but va être de maintenir mon poids pour maintenir la masculine. masculine musculaire que j'ai, malgré le fait que je veux faire beaucoup plus de sport d'endurance. Okay. Fait que mm -hmm. je vais essayer de maintenir. Puis après, à travers l'automne, quand on se met à faire plus froid, je vais ranger le vélo et tout ça. ben là, je vais essayer de builder tranquillement. Puis ce que je vais faire réellement, c'est d'augmenter juste un petit peu ce que je mange tranquillement, tranquillement. Probablement augmenter un peu les carbs, soit en soirée ou ou probablement juste autour de mon entraînement tranquillement pour que mon poids trend up tranquillement. C'est là où, où je me dirige fort probablement.
0: Et concrètement, avec les gars qu'on coach, c'est un peu ça. Le Quand on a un gars qui a une plus gros, une plus grande maturité physique, une plus grande expérience d'entraînement, et qu'on vise un lean mass gain, les objectifs sont ouais, beaucoup vite. plus modestes ben oui. et établis à beaucoup plus long terme. Exact. On veut que ce gain-là soit un, qui se maintienne dans le temps, ouais. et deux, on veut absolument pas que ces athlètes-là prennent de, de, de fat mass, de, de masse grosse.
1: Ça sent rien. Puis c'est un peu pour ça qu'on le voit, tu sais, quand on partage des fois les résultats des gars qu'on travaille avec qui en one on one ou les gars du Blitz, les gars du Blitz puis du Kick-Off, le, le premier une, deux, trois, quatre semaines, c'est quasiment ridicule le poids qu'ils vont prendre ou perdre, tu sais. Mais ils sont vraiment pas au même point que quelqu'un qui fait ça depuis un an ou deux puis qui est déjà sérieux puis qui fait un paquet de choses. Fait que ça c'est à prendre en considération. De où tu pars, c'est la chose la plus importante à prendre en considération pour setter tes objectifs par rapport à ta composition corporelle et ton poids. Faut que sois réaliste, faut que tu sois réaliste. Parce que ouais. sinon, ça va te forcer à mal faire les choses, comme je les ai faites cette fois.
0: Plus tu progresses, plus ça va être tough. On sait plus. Les progrès vont, vont être durs à avoir. Oui, vraiment. Ça me vraiment. Fait penser, là, je, on, on parlait de certaines situations dans lesquelles c'est plus facile pour un athlète d'avoir une recomposition corporelle. Donc d'avoir, mm -hmm. euh, pour, Pourquoi, par exemple, toi, Marc, ça serait plus tough d'avoir un body recon versus un gars qui est peut-être un peu plus fat puis qu'il a moins de masse musculaire. Et la réalité, c'est que lorsque plus ta masse grasse est basse, plus que ta masse musculaire est haute, meilleure ta composition corporelle est. Plus tough tes progrès vont être. Vont la curve devient vraiment de plus en plus difficile. Plus tu montes les étages, plus tu montes ouais. les étapes.
1: Devenir plus ligne, c'est plus tough. Gagner de la masse, c'est plus tough. Fait que ça, c'en est un facteur. Ton âge d'entraînement, est-ce que ça fait... Un an que tu t'entraînes, ça fait-tu trois ans, mais à toutes les saisons, t'as comme un break de trois, quatre mois, fait que t'es encore vraiment ah. débutant, ou ça fait dix ans que tu t'entraînes de façon constante. Ça, c'est un méga facteur. Ton âge, c'est un méga facteur. Ton sexe, c'est aussi hein. un facteur. Ta génétique est aussi un facteur. La nutrition que tu avais est aussi un facteur. C'est une des choses qu'on voit le plus vite. Nous autres, là, quand on, on évalue un athlète, c'est ta, ta nutrition en ce moment a l'air de quoi avant même de savoir de quoi toi t'as l'air c'est quoi tes objectifs, tu nous montres ta nutrition pour on est capable de dire, toi tu vas progresser vite, parce que là es complètement underfed, undernourished, fait que tu vas probablement gagner de la masse musculaire pis lean down comme quickly, parce qu'en ce moment mm -hmm. tu pars d'une un, place où est-ce que est, ça va être facile puis ton corps va juste se transformer rapidement, puis il y en a d'autres que c'est pas là ça, il y en a d'autres que c'est comme on est déjà dans le tweaking t'sais, on est déjà où est-ce qu'on sait que ça va aller moins vite c'est de faire les petits ajustements qui vont te permettre de te rendre où tu vas aller Deuxième mistake? Yes. Deuxième mistake, um, c'est un, une erreur que j'ai faite en 2016 après avoir déchiré mon ICL pour la deuxième fois. C'est d'avoir été vegan complètement du jour au lendemain. Okay. Puis en ce moment, l'objectif n'est pas de dire que c'est impossible d'être vegan puis de performer dans un sport parce qu'il y en a plein qui le font. Euh, on a tous vu les Game Changers puis il y a des athlètes qui le font. Mais je pense sincèrement que dans mon cas, moi, c'est une erreur que je que je n'aurais pas dû faire ou que c'est bien que j'ai fait parce que j'ai appris un paquet de choses à travers ça. J'ai été vegan pendant trois ans et demi. Là. Je veux dire, j'en ai retiré du positif absolument. Mais je doute à ce jour, sachant ce que je sais aujourd'hui, que c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire euh, pour mon développement athlétique, pour ma santé ou quoi que ce soit. Pas que c'est impossible, mais que en, je pense pas que ce soit la meilleure façon de le faire parce que... Pour moi, quand j'ai commencé à le faire, c'était purement pour des raisons de santé puis de recovery. Dans ma tête, de ce que je comprenais à ce moment-là, selon les informations que j'étais allé chercher, c'était que, que la viande était inflammatoire, puis que là, je voulais « rehab » d'une blessure, je voulais diminuer l'inflammation tout ça. Finalement la viande, c'est pas inflammatoire. comme Absolument pas. Puis ce qui a fait que j'ai changé mon idée plus tard, trois ans plus tard, trois années plus tard, c'est quand j'ai pris surtout conscience de l'agriculture régénératrice, où est-ce que ben, des, des bœufs qui sont élevés en pâturage, qui sont nourris à l'herbe, ça n'a pas non plus le même effet sur ton corps que du bœuf euh, conventionnel nourri au grain, et ainsi de suite. Mais, ouvre la parenthèse. Ouais.
0: Et après, on revient sur ta mystique, parce que là, on parle d'un paquet d'affaires, puis... Je pense qu'il faut ouvrir cette parenthèse-là. D'où vient l'idée ou l'hypothèse que la viande est inflammatoire? Est-ce que toutes les viandes sont égales? Est-ce qu'il y, y en a qui vont l'être inflammatoires, puisqu'il est qu'il y en a qui ne le, le seront pas? Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec ça? Est-ce qu'il faut manger plus de viande, moins de viande? Ouais.
1: Okay.
0: C'est des grosses questions, on, sans aucun doute, on en reparlera en détail. Mais ouais. rapidement, pour nous mettre en contexte.
1: Le contexte, que à mon avis, là, à mon avis purement à moi, là, le, le contexte puis ce qui fait que le monde pense que la viande est inflammatoire, que la viande cause des problèmes cardiaques, que la viande va euh, causer de la haute pression, que la viande va causer le cancer ou ainsi de suite, c'est un paquet d'études qui ont été faites, je veux pas dire, euh, qui ont été mal faites ou mal interprétées qui, euh, on vient comparer un paquet de monde, on va poser, on sait des questionnaires qui sont faits à travers le temps, sur comment tu as mangé à travers les de dernières années, puis tu compares à ton, ta santé actuelle. Puis là, ben, souvent le monde qui mange plus de viande, c'est le monde qui a plus de problèmes de santé. Long story short, c'est un peu ça. Par contre, à mon avis, il y a vraiment le, le, ce qu'on appelle le « healthy user bias right? ». Le « healthy user mm. bias », c'est souvent du monde qui sont plus conscients de leur santé, c'est du monde qui va être porté à manger moins de « processed food ». Est-ce que c'est du monde qui sont portés à manger moins de viande, puis d'aliments transformés, puis de « fast food », puis de « burgers », puis de, de « hot dogs », puis de paquets d'affaires qui sont hyper transformés? Probablement. Est-ce que c'est du monde qui sont aussi porté mm. à moins fumer? C'est tu sais, quelqu'un qui se dit « moi, je vais faire attention à ma santé, je vais manger plus de plantes, plus de fruits, plus de légumes », c'est probablement aussi quelqu'un qui fume moins ou qui fume pas. C'est probablement quelqu'un qui boit moins. C'est probablement quelqu'un qui a un meilleur lifestyle, qui bouge plus, qui dort plus. Fait, que Tout ça rentre en compte. Par contre, dans ces corrélations-là qui ont été trouvées, ça, c'est difficile à prendre compte. <rire> Puis réellement, quand tu, tu regardes, il y a un, des, un excellent livre que j'ai lu sur le sujet, ça s'appelle uh, The Big Fat Surprise. Honnêtement, c'est mm -hmm. lourd comme livre. C'est pas un livre que je recommande à tous parce que c'est lourd. Comme... Enfin, j'ai commencé à lire une fois, à un moment donné, j'ai give up, puis j'ai recommencé, puis la deuxième fois, j'ai vraiment comme digging. Mais il y a de, de, de il, y a... il peut, Tu peux voir un paquet de corrélations, mais une corrélation n'est pas une causation. Puis de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement de causation entre la viande, puis le diabète, la pression, les maladies cardiaques et ainsi de suite, surtout quand ça va faire partie d'une diète qui est minimalement transformée. Je pense que l'autre mm -hmm. point important est là. C'est Toutes les viandes ne sont pas créées égales, right? Un mm -hmm. steak, c'est pas une saucisse à hot dog. Un steak, c'est pas une slice de bacon, une poitrine de poulet. Puis le poulet n'est pas mis dans la même, dans la même catégorie souvent que la viande. On voit le poulet comme étant plus santé qui, à mon avis, c'est débattable, okay, je pense que les deux sont à un niveau très similaire d'un point de vue santé, euh, de façon hein, vraiment honnête, mais on peut, tu sais, si tu manges bien, puis tu manges majoritairement des whole foods, des aliments minimalement transformés, mais ben c'est ça, puis le principe est le même pour la viande. Une viande froide ne peut pas être mm -hmm. dans la même conversation qu'une poitrine de poulet, qu'un steak, non. que de la viande hachée. T'sais. Je veux dire, c'est des choses qui sont Donc, complètement tu différentes puis ça, c'est les... problématique.
0: Yeah. Tu vois dans les grosses études qui sont faits sur l'alimentation, sur la viande, on le voit, la... tous ces types de viande-là sont regroupés en une catégorie souvent. Mm -hmm. Ça amène euh, un genre de, de, de biais d'association. Comme tu dis, c'est oui. pas, euh, pas le même type d'aliment par tout. C'est comme si on disait que euh, du riz brun, puis un gâteau au riz, ce serait la même chose. Comme un ouais. au... comme package, avec euh, un paquet de sucre, un tapioca, là. C'est la même ouais. chose que au riz brun que tu fais toi-même fraîchement
1: chez vous. Là. Exactement. C'est deux choses complètement différentes. C'est comme comparer, exemple, moi qui, dans une journée normale, on va dire je vais manger du bœuf, des fois du bison, du poulet, du poisson, peu importe, dans la même journée. Il y a des journées où je mange deux fois de la viande rouge. Euh, puis ça ne m'inquiète pas. Tu sais. Mais c'est mettre ça dans la même catégorie que la personne va manger... Un œuf avec du bacon puis des saucisses déjeuner au déjeuner va manger un sandwich avec des viandes froides. Les viandes froides, honnêtement, c'est un no-go, les viandes froides euh, qu'on achète à l'épicerie. À mon avis, encore une fois, c'est un, un no-go d'un point de vue santé, puis ça, c'est prouvé. Puis au souper, ben, ça va être euh, des hot-dogs ou un, ou peu importe. Que les, les deux, on a mangé de la viande trois fois dans la journée. Mais la qualité de la viande, la, vie, la façon dont la viande a été transformée, apprêtée, c'est deux mondes complètement différents. Puis c'est là le problème. C'est tout mettre ça dans la même catégorie. On ne peut absolument pas comparer ça.
0: Mais Marc, le gras saturé dans la Merci. viande rouge, dans ton steak,
1: ouais. c'est pas bon pour toi, right? C'est pas mauvais pour moi. C'est vraiment pas mauvais pour moi. Puis ça, c'en est un des gros, tu sais, les deux gros mythes qu'on entend beaucoup. C'est le gras saturé puis le cholestérol, right? C'est les deux places où ça se passe, qu'on parle de viande, qu'on parle d'œufs, puis tout ça. Puis c'est pour ça que les deux sont démonisés, OK? Je pense sincèrement pas que le gras saturé est mauvais pour toi quand ça fait partie d'une diète qui, qui est balancée, qui est équilibrée. Puis on le voit, il y en a plusieurs là, qui vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras saturé puis la, la santé est bonne parce que l'autre chose, c'est que leur, leur euh, le HBA1C, là, leur marqueur de, de, de taux de sucre dans le sang, leur sensibilité à l'insuline et ainsi de suite, est bonne. Fait que quelqu'un qui est, tu sais, qui va vraiment avoir de la, qui va intégrer, qui va avoir beaucoup de gras saturé, mais beaucoup d'aliments process, puis qui va avoir un blood sugar qui est élevé, qui est instable, et ainsi de suite. Là, je pense que ça peut être problématique. Sincèrement, je pense que là, ça peut être problématique. Mais le gras saturé en tant que tel n'est pas un problème. Ce que nous, on va recommander souvent aussi, c'est une balance des trois types de gras, puis je pense que c'est important je parle. puis je dis les trois, on pourrait le séparer en plusieurs classifications, mais d'avoir des gras saturés, d'avoir des gras mono-insaturés des gras polyinsaturés dans ta diète, je pense que ça peut faire partie d'une diète qui est excellente pour la santé. Je pense que de plus en plus, on le voit, j'espère qu'on s'y dirige, ok j'espère que que, mm -hmm. que, que, que c'est là où on s'en va, de, de prouver que ben, les gras saturés n'auront pas d'effet néfaste sur la santé dans une diète qui est « Mostly uh, whole food » ou peu importe. C'est comme
0: essayer de « target » un micro-élément, un grain ouais. de sable, alors que t'es es, es sur une plage, là, puis tu pourrais commencer à cleaner ta, ta plage en prenant les gros cailloux qui sont les gros problèmes. C'est-à-dire ouais. que ton sel, ton gras saturé, ta viande, c'est ça le problème dans ton lifestyle, ton alimentation, alors que tu as quelqu'un qui fume, qui fait pas d'activité physique, qui, qui dort mal. C'est comme essayer de, 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 de vider l'océan avec un verre d'eau.
1: Absolument. Absolument. C'est un la peu l'autre. Oui. Parce qu'on ouais, va tu...
0: en parler longtemps. On ferme la parenthèse. Bien, c'est ton So, Basically, tu as décidé de, 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 de te mettre à une diète végane parce ouais. qu'à ce moment-là, tu pensais que c'était la meilleure pour t'aider à récupérer suite à ton opération de ton ICO.
1: Exactement. Puis à ce moment-là, ça a commencé pour ça. Puis à travers le temps, ça c'est réellement euh, les raisons pourquoi je le faisais. Parce que quand tu rentres, quand tu commences quelque chose comme ça, ce que tu veux, c'est comprendre plus, trouver des raisons supplémentaires pourquoi c'est bon, pourquoi ça marche, tu veux de l'approbation, tu veux être capable d'avoir des réponses au monde qui te pose des questions, au monde qui te challenge. Fait que là, je plongeais vraiment là-dedans, puis de plus en plus en écoutant euh, tout ce monde-là. Puis une des personnes que je suivais beaucoup à ce moment-là, c'était John Venus, puis son frère, j'oublie son prénom, mais c'est deux gars que je suivais beaucoup qui étaient vegan. Puis John Venus n'est plus vegan non plus, puis il reçoit des, des death threats, puis il se fait, euh, il se fait menacer de mort, là, John Vegan, depuis qu'il n'est plus vegan, puis il a recommencé à manger de la viande par des vegans. Je trouve ça un peu ironique que des gens qui refusent de tuer des animaux pour les manger menacent de mort des humains qui décident de... Enfin, je trouve ça un peu ironique, mais ça, c'est un autre tangent. Là. Euh... En tout cas, fait que, à ce moment-là, c'était ça. puis Mes convictions d'être vegan se sont aussi transférées d'un point de vue écologique, d'un point de vue éthique, d'un point de mm -hmm. vue moral et tout ça. c'est Là, c'était j'étais full-on vegan. Là. Vraiment, comme j'aurais pas acheté de cuir, j'aurais pas utilisé quelque chose mm -hmm. qui aurait été en contact, comme c'était... Je suis extrême, là. je suis blanc ou noir dans la vie, mais ça, c'en était vraiment un exemple.
0: En quoi c'était une erreur à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place?
1: Mais un, la viande n'est pas problématique, puis même qu'il y a certains acides aminés et certaines choses dans la viande qui peuvent être très utiles. D'un point de vue d'acides de, aminés puis de qualité de protéines puis d'absorption de protéines, je pense sincèrement que les produits animaliers sont, sont supérieurs, ne voulant pas dire que tous les produits végétaux sont mauvais. Tu sais. Par exemple, le, le, le soya est une source de protéines complète, mais souvent les taux de digestibilité, fait il y a plusieurs scores sur lesquels on peut, on peut comparer les protéines, puis les protéines les, les plus supérieures sont genre les protéines provenant du lait, comme la whey, euh, les œufs, le yogourt, puis les protéines animales comme le bœuf, le poulet, ces affaires-là font partie des protéines qui sont similaires. Puis ça, je pense que c'est intéressant et c'est important d'un point de vue aussi de collagène, fait que je pense que y a de, de, de l'acide aminé qui est de la glycine qu'on retrouve quand même beaucoup dans la, dans, dans la viande, surtout si tu vas chercher des cotes qui sont plus là, collagéneuses, peut, peuvent être vraiment intéressants dans un processus de réhabilitation non, euh, de tendons, de ligaments, de suppléments de collagène aussi que j'aurais pas pris, parce que supplément de collagène, c'est pas vegan. Euh, ça, c'est autre chose. Puis après ça, l'autre défi pour moi, puis c'était un, d'avoir tous les micro-nutriments que j'avais besoin. C'est possible, ça se fait absolument avec l'intuition, ça se fait aussi avec les suppléments, mais je pense vraiment que c'est un challenge supplémentaire. C'est un beau casse-tête mmh. qui est possible à faire, mais c'est vraiment un beau casse-tête. puis J'avais fait mes recherches puis je pensais tout couvrir. Tu sais, mes vitamine B12 était couverte, mes oméga-3 étaient tu sais Comme tous ces trucs-là, je pensais qu'ils étaient couverts. Les trucs que j'avais pas pensé que je savais pas à ce moment-là, c'était par exemple la colline, l'impact de la colline sur le cerveau, puis de la carnitine, puis tout ça. La créatine, j'apprenais en supplément, ce fait que ça, c'était pas problématique, même si j'en retrouvais pas dans ma diète. Mais c'est un paquet de petits trucs comme ça que je pense qu'il aurait pu être bénéfique. Puis ensuite, c'est juste que pour atteindre les quantités de protéines, puis les, les, les demandes énergétiques que j'avais... Fallait vraiment, vraiment, vraiment que je mange beaucoup de volume à ce moment-là. Mm -hmm. Puis ça me forçait aussi à manger une quantité énorme de fibres, comme énorme de fibres. Yep. d'un point de vue digestif, je pense sincèrement que je me suis euh, abîmé, si on veut, à ce moment-là, en mangeant autant de fibres. Tu sais, Je veux dire, mm -hmm. des gaz, j'en avais, Je j'allais aux toilettes comme 4, 5, 6 fois par jour. C'était. Puis le volume que je mangeais me causait ça. Puis mes sources de protéines étaient majoritairement des sources de carbs, dans la base. Tu sais, si je pense à des pois chiches, mm -hmm. je pense à des lentilles, je pense à des haricots noirs, tu sais, je veux dire, à part le, tefé, le tofu, le tempeh, puis la protéine en poudre, les autres, c'est des sources majoritairement de carbs, qui étaient aussi mes sources de protéines, puis souvent, mes sources de fats c'était aussi mes sources de protéines. Tu sais. euh, Donc, ton, les noix, les stress stress,
0: ton système digestif, là.
1: Oui, vraiment. Puis c'est là où, que, à ce moment-là, ben, dans ma tête, c'était normal, puis c'est comme... « Ah, je mange beaucoup de fibres, fait que c'est normal que j'ai aux toilette après chacun des repas, puis je pensais que c'était normal. Puis... » Mais réellement, quand tu te mets à manger ces quantités-là de, 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 de protéines, puis de volume, puis de fibres, c'est peut-être pas optimal. C'est surtout dans un contexte athlétique plus de fibres n'est pas toujours la solution. Puis ça fait partie des autres erreurs que j'ai faites, là, de, de vouloir manger plus de fibres. J'aurais peut-être été mieux de manger un riz brun, puis manger des trucs qui sont vraiment euh, un riz blanc au lieu d'un riz brun, puis des choses qui sont moins fibreuses. Ça aurait pu être bénéfique. Mais l'autre chose, c'est que je voyais le riz brun comme, hey, si je mange cette quantité de riz brun, je vais aller chercher un 100 g de protéines de plus pour mon repas. Il fallait que mmh. je prenne tout ça en considération en matchant mes protéines, exemple des haricots noirs, avec le riz brun dans mon repas, avec ma levure pour aller chercher des quantités de protéines qui faisaient du sens.
0: Éventuellement, tu as décidé de retourner vers une diète plus omnivore, plus équilibrée en termes de, de choix d'aliments dans le sens que tu allais chercher, tu avais moins de restrictions. Qu Qu'est-ce qui, qui t'a fait faire le switch? Tu as pris des ouais. prises de sang à un moment donné parce que tu sentais que tu, tu filais un peu comme, comme de la marde. Qu'est-ce que ces prises de sang-là de, de, de sang t'ont appris?
1: Ouais, fait que ce qui s'est passé, c'est qu'après trois ans étant vegan, comme souvent, moi, ce que je suis porté à faire, c'est quand je crois fortement à quelque chose, je dive deep, puis je veux vraiment comprendre, puis pourquoi je crois en quelque chose, puis éventuellement, je vais chercher l'opinion contraire Je vais chercher à me challenger en essayant de comprendre le, la philosophie inverse, ainsi de suite. Puis à ce moment-là, après trois ans comme étant vegan, je me suis mis à plonger dans le monde de plein de monde qui recommandait que la viande était bonne pour toi. Puis souvent, c'était pas euh, personne de carnivore, ou quoi que ce soit. C'était personne qui était contre les plantes, mais euh, des trucs qui parlaient d'agriculture euh, régénératrice et tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que d'un point de vue environnemental et tout ça, même éthique, ça faisait plus de sens à mon avis. Fait que là, je commençais à trouver ça intéressant, puis je commençais à voir que ça pouvait avoir sa place dans une diète euh, dans une diète qui était bonne pour la santé. Mais à ce moment-là, j'étais vegan, puis j'en voyais pas le besoin. Tu sais, je me sentais bien, tout allait bien à mon avis, puis tout ça. Um, puis il y a un certain moment où est-ce que... Euh, Ma blonde et moi, on, on a décidé de passer des prises de sang. Au début, quand je suis allé vegan, je me suis dit, je vais passer des prises de sang aussi six mois. Puis finalement, avec le système de santé qu'on a ici, ça a été vraiment compliqué de passer des prises de sang aussi souvent. Fait que je l'ai vraiment délaissé, euh, ce que j'aurais dû faire, mais je l'ai délaissé. Puis, j'ai pas pris de prise de sang. Dans le fond, après, le fond. J'ai pris un après six mois étant vegan. Tout était beau. Puis Trois ans plus tard, je n'avais pas repris. Puis là, on en a repris, puis en fait, euh, il a fallu que je mente un peu à mon médecin, honnêtement, pour essayer d'avoir des prises de sang sur certains marqueurs que je pensais qu'il était important à tester euh, pour avoir la prescription pour avoir les prises de sang. Puis ma blonde aussi, elle aussi, mais elle, la sentait réellement pas bien d'un point de vue énergie, d'un point de vue tout ça, c'était vraiment moyen. Puis là, on a passé des prises de sang. Euh, elle, en premier, en fait, réellement, puis elle a reçu ses résultats, puis ses résultats, c'était comme c'était vraiment pas super, puis autant le médecin que l'autre professionnel, professionnel de la santé qu'elle voyait, ils ont recommandé, bien, tu devrais peut-être commencer à réintégrer un petit peu de viande dans ton, dans ton alimentation, je pense que ce serait bien, euh, Par rapport, je me souviens pas de ses résultats par cœur, honnêtement, là, mais par rapport à ses niveaux de fer, puis un paquet d'autres trucs. T'sais. Le fer, ça se gère quand même bien en supplément, si t'es vegan, là, je veux dire, ça se fait, mais c'était les recommandations de, de, de son médecin, tout ça, puis surtout avec les troubles digestifs qu'elle avait aussi à ce moment-là. Quand j'ai vu ces résultats, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aussi pour avoir un clear mind. Puis, quand elle a recommencé à manger de la viande, à ce moment-là, moi je pas à pas en manger, puis ça me dérangeait pas. C'est comme Moi, je n'ai je veux pas en manger, je suis pas rendu là, ça me sert à rien. T'sais. Puis en passant mes prises de sang, euh, je faisais, je ne me souviens plus par cœur, il faudrait que je les retrouve, mais j'étais proche de faire de l'anémie. En fait, j'étais vraiment proche d'un type d'anémie, mais c'était pas dû au fer. Si je ne me trompe pas, c'était dû à. Je me souviens plus, c'était dessus, par rapport à une de mes B vitamins, quelque chose comme ça. Mais j'étais proche, j'étais, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais j'étais très, très proche de faire de l'anémie. Euh, mon cholestérol était trop bas. Puis à ce moment-là, c'était vraiment contre-intuitif pour moi de me dire comment mon cholestérol peut être trop bas. C'est une bonne chose. Quand tu es vegan, ce que tu veux, c'est ne pas avoir de cholestérol. Tu veux pas manger de cholestérol. Tu veux éviter le cholestérol. Les oeufs, c'est mauvais. Ça cause du cholestérol. Next thing you know, mais le cholestérol, c'est important pour ta santé. Tu en as besoin. Puis la réalité. C'est
0: ben, important. Pour, tes systèmes, pour, pour ton système hormonal, pour, pour, pour optimiser ton paquet de systèmes physiologiques, mais tu as besoin de cholestérol, tu as besoin de gras.
1: Exact. Fait que le, le, le médecin, quand il a vu ça, bien, il m'a recommandé d'au moins recommencer à manger des œufs si ce pas de la viande. C'est ce qu'il m'a demandé, le médecin à ce moment-là. Euh, L'endocrinologue, en fait, euh, qui, qui m'a recommandé ça. Puis l'autre chose, c'est que mon SHBG était super élevé. Ce qui faisait que, j'ai eu de la difficulté à avoir mes niveaux de test. là, genre, c'est pas facile au Québec d'avoir des numéros de test total, de tests libre de tout ça, mais ayant les SHBG super élevés, fait que mes numéros de... mes numbers de tests libres étaient probablement beaucoup plus bas. Fait que c'est quelque chose d'autre que je me suis si je veux performer, si je veux me sentir à mon mieux, mes niveaux de testostérone total puis libre sont importants. Je veux dire, dans, dans, dans la santé d'un homme, c'est hyper important d'avoir des niveaux qui sont adéquats. Même dans la santé d'une femme, c'est juste que les numbers sont plus bas, là. Yep. Mais, fait c'est un petit peu ça. Puis moi, ben, extrême comme je suis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, j'en ai parlé à du monde, j'ai parlé à un, à un professionnel de la santé que, que, que j'avais dans mon entourage à ce moment-là, j'ai montré les résultats, il y a fait certains analyses, hein. Puis, les, en cas, la recommandation du médecin, puis de lui, était recommencer à manger de la viande. Fait que le lendemain, j'ai déjeuné avec du steak, puis c'était ça. Fait que, <rire> ça s'est résumé. Ça, <rire> ça a pris
0: combien de temps avant que tu vois une différence dans comment tu te sentais, si dans le une? À partir du moment ouais. que tu as réintégré la viande dans ton alimentation?
1: Ça n'a jamais été comme... Autant du moment que quand je suis allé vegan que quand j'ai arrêté les vegan, je n'ai pas eu un switch comme ça. Là, vraiment pas. Euh, quand j'ai recommencé à manger de la viande, je ne me sentais pas nécessairement mal non plus là, quand j'ai décidé de recommencer à manger de la viande. Je me sentais pas malade ou quoi que ce soit. Je me sentais correct où est-ce que j'ai eu vraiment une différence, c'est après une couple de semaines, voire mois, après avoir commencé à manger de la viande, j'ai fait un elimination diet parce que mon système digestif était encore moyen. Je veux dire, tu sais, j'avais mm -hmm. encore dans la misère avec ça, puis on s'est dit, bon, mais peut-être que donner un... devenir, aider le... Enfin, je veux pas dire un reset, là, c'est des termes qui sont vraiment comme pas appropriés, mais tu sais, de venir aider mon système digestif à se rétablir, si on veut, en enlevant les aliments qui peuvent potentiellement être inflammatoires, problématiques pour moi, intégrer certains suppléments qui peuvent aider avec le gut lining et tout ça. Euh, là, j'ai fait un elimination diet, puis c'est là où tout a commencé à mieux aller. Tu sais, c'est là où, d'un point de vue digestif, ça s'est réglé. Puis je pense que la santé se base beaucoup sur la digestion. Fait que c'est à ce moment-là, là, quelques semaines plus tard, où ça s'est mieux, mieux allé. Puis la réalité, c'est que le premier aliment que j'ai réintégré, j'avais hâte d'en remanger, c'était les brocolis. Puis les brocolis m'ont vraiment pas fait à ce moment-là. Puis la réalité, c'est que j'en mangeais probablement ben trop quand j'étais vegan, vraiment. Puis c'est un, un légume que, je, honnêtement, je considère qui est super. Mais à ce moment-là, j'ai recommencé à en manger, je me suis remis à être ballonné, à avoir des gaz et de j'ai coupé les brocolis, je me suis mis à, à autre chose. Puis ça, cette période-là transitoire euh, m'a permis d'améliorer, si on veut, ma santé digestive. Puis depuis, ça a super bien été. T'sais, ma diète a évolué, a changé à travers le temps, mais depuis ce temps-là, j'ai plus de troubles digestifs euh, du tout.
0: Cool. Je cool. Um, Est-ce que c'est le moment de transitionner vers ta troisième biggest mistake?
1: Ouais, on transitionne là-dessus. Je pense que ça va être un sujet qui est plus rapide, mais vraiment, vraiment, vraiment important. La troisième erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai terminé de jouer au foot, en fait, euh, je me suis opéré pour pour l'ACL pour une troisième fois. Puis à ce moment-là, ce que je voulais, c'est m'assurer de ne pas perdre le size dans ma jambe puis de rehab le plus vite possible, puis de pas perdre de poids. Donc là, après l'opération, la chance que j'avais, c'est qu'ils ont pris un tendon de cadavre, euh, mm -hmm. ce qui faisait que je pouvais recommencer à m'entraîner vraiment rapidement. Tu n'as pas besoin de rehab un ischio ou un tendon patellaire comme les deux premières fois. Fait que une semaine plus tard je pouvais être dans le gym puis commencer à bouger, mm -hmm. euh, faire des petits step-up, faire des, des lunge, des split squats commencer à faire du leg curl, faire du leg press, ce genre de trucs que je pouvais faire tout de suite. Puis là, je me suis dit, je vais manger, manger, manger parce que j'étais conscient que rehab, une blessure, c'était une grosse demande énergétique puis là, je voulais pas perdre ma jambe. Fait que là, je me suis mis à manger beaucoup, j'ai pris du poids dans ma tête, j'étais cool, non, je prends de la masse, non, 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 là, je m'approchais de 2,40, je suis rendu à comme 2,37, je pense, jusqu'à mm -hmm. ce qu'un de mes teammates, euh, un ancien teammate, me passe le commentaire dans le t-shirt que j'étais, que hey, « hé, euh, t'as pris du poids », puis ça m'est tellement resté dans la tête de me faire dire ça, là, tu sais, ça faisait des années que j'étais comme, tu sais, je me, je, me, je me connaissais, puis on me connaissait comme quelqu'un qui est relativement ligne, qui est en shape, puis ce commentaire-là m'a vraiment fessé, là, comme... Vraiment. plus je m'en suis comme rendu compte puis c'était tough à vivre avec.
0: Mm
1: -hmm. Fait que à partir de là, moi, ce que je me suis dit, bon, mais je vais cut. Je, me suis dit, je vais cut. Fait que j'ai trouvé un coach. J'ai engagé un coach, j'étais vegan encore à ce moment-là qui m'a fait un meal plan euh, pour coter, pour perdre du poids. Puis dès que j'ai reçu le plan, tu sais, j'étais conscient de combien je mangeais avant. Puis dès que j'ai reçu le plan, j'étais comme, c'est vraiment pas beaucoup de bouffe par rapport à ce que je mange. J'étais quelque chose comme 3000 calories, ce qui est quand même beaucoup quand tu y penses. Mais dans ce temps-là, vegan, j'en mangeais comme 4 500, 5 000, facile. Mm -hmm. Fait que là, je trouvais que c'était vraiment pas beaucoup. Euh, puis là, je me suis mis à perdre un paquet de poids puis j'étais super sharp sur la diète. C'est comme... Yep. J'étais à 100 d'acidité. Comme tout était au grand prix, tout était parfait, tout était le même, même aliment. T'sais. Il n'y avait pas de variation d'un aliment à l'autre. C'était comme... Tout était en pointe, puis j'étais dial-in, puis ça marchait, là, comme je fondais vraiment. Là. Euh... Par contre... Dans ce, ce moment-là, j'avais droit à un cheat meal par euh, droit à un cheat meal par semaine. C'était comme. Euh, je déteste le terme, man. Je déteste complètement le terme, mais j'avais droit à un cheat meal, puis à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment un cheat meal. Ce que je veux dire, c'est que je me, je me limitais, je me privais tellement toute la semaine, je mangeais ce qui était exactement blanc sur noir sur le plan, que j'arrivais la fin de semaine, puis c'est comme je me défonçais l'estomac. Toute la semaine, j'attendais le samedi soir pour mon cheat meal. Je savais ce que j'allais à manger. Et une fois, vous êtes topicable vous êtes venu à la maison, on avait fait des macs poulets. Euh, faisait deux trois ouais. semaines de suite, je le faisais. Tu Mac poulets pour ceux qui savent pas, c'est comme un mac poulet chez McDo, mais fait avec du faux poulet. Euh, puis en gros, c'est du cétane, fait c'est de la farine de gluten complètement là, qui donne ta, ta boulette. Tu fais ça, puis après, tu as fait frire euh, avec du panko dans de l'huile. Fait que c'est comme It's pas super good là, pour le système digestif si on veut.
0: C'est du fast-food, même il n'y a, a pas de viande là, il n'y a pas de vrai poulet, mais c'est du vrai fast-food quand
1: même. Oui, c'était du vrai fast-food. Par exemple, ça, on l'a fait deux trois semaines de suite parce que c'était bon. Là. Pour vrai, ça goûtait bon. Là. Moi, je tripais en tout cas. Là. Euh, puis, tu sais, j'en mangeais c'était des grosses boulettes. J'en mangeais deux, puis après, je prenais une autre boulette. Puis, honnêtement, toutes les semaines, je mangeais jusqu'au point où je me donnais mal au cœur. Comme, pas vrai, là. C'était comme... J'arrêtais pas de manger, puis là, ah, j'ai mangé ça, puis là, je, ouais, je m'achetais des desserts d'avance parce que je voulais manger un pot de crème glacée euh, à base de lait d'amande, puis je me défonçais l'estomac toutes les semaines. Puis un, ça peut pas être bon pour moi, ça peut pas être bon pour ma santé de faire ça, là, c'est juste mauvais à faire, puis looking back, ma relation avec la nourriture était définitivement problématique, tu sais, c'était comme mm. à ce moment-là, ce que je voyais, ce repas-là était comme une récompense pour avoir été sharp toute la semaine, puis je pense pas que la nourriture doit être une récompense, je pense pas que la nourriture doit être une conséquence, euh, mais à ce moment-là, c'était comme, c'est comme ça, un petit peu que je le voyais, sans me le dire de cette façon-là, puis à toutes les semaines, c'était ça, je, je m'empiffrais, là, puis probablement que je me sens endommagé du système digestif à ce moment-là aussi, là. comme, c'est pas normal, c'est arrivé une fois ou peut-être même deux que je te jure, je me suis réveillé dans la nuit pour vomir tellement j'avais mangé tellement j'avais mangé au coeur. Puis pas parce que j'avais bu, je pas pris un verre. Là. Yeah. Je me levais pour vomir parce que j'avais trop mangé puis je me sentais pas bien. C'est complètement horrible. Puis de plus en plus, les athlètes qui ont travaillé, un, on n'utilise pas le terme cheat meal, puis deux, on fait l'éducation à ce niveau-là de comme, tu pas besoin de te défoncer. Tu sais, n'as pas besoin de te défoncer. Que moi, tu peux enjoy ce que tu manges tout le temps, toute la semaine, si tu veux, puis continuer d'avoir des, des résultats. Là.
0: Pas besoin de cheat euh, à la fin de la semaine parce que dans ta semaine, c'est pas comme ça que tu devrais aborder privé, ta, ton alimentation, là. ta nutrition. C'est pas un, des règles ou un plan que tu dois suivre à la lettre et que si tu dévites ça, tu cheat. C'est plutôt mm -hmm. euh, des recommandations, des habitudes alimentaires que tu veux changer. Tu veux prioriser certains aliments parce que tu sais qu'ils vont supporter tes objectifs et ta, et ta santé. Mais, euh, un terme ou un concept qu'on utilise souvent dans, dans notre coaching, c'est que la nutrition et tes choix alimentaires font partie d'un spectre. Mm -hmm. Il y a une partie du spectre. D'un bout du, 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 du spectre, tu vas avoir des aliments et des, des, des choix qui vont vraiment t'aider à favoriser et optimiser ton performance sur le fil, optimiser tes résultats. À l'autre bout du spectre, tu as des aliments qui ne vont pas nécessairement t'aider à atteindre tes objectifs. Ce ne pas des aliments qui sont bons ou mauvais en tant que tels. Tu veux une certaine équilibre mmh, au travers de ce spectrum-là. Tu veux trouver un équilibre qui va être sain pour toi, que tu vas être capable de garder à long terme. et Tu ne veux surtout pas développer une relation d'abus et de restriction avec ce que tu manges, ou même avec ton training, ou n'importe quelle autre facette de ta mmh. vie, mais, ou surtout pas avec la façon dont tu
1: manges. Exact. Même principe que, tu sais, tu le disais avec le training, mais souvent, c'était ça aussi. Quelqu'un qui portait à cheat meal, manger quelque chose de même, puis disait, hey, le lendemain matin, je vais faster, je vais pas déjeuner pour compenser, puis je vais aller faire une heure de cardio à jeun. C'est pas comme ça que ça marche, puis c'est pas comme ça que tu devrais le faire. Ça, c'est la meilleure façon de développer une relation malsaine avec la bouffe puis l'entraînement. C'est pour de vrai. On wrap it up? Yes,
0: sir. So, c'était tes... Les trois plus grosses mistakes euh, Marc ouais. durant ton parcours euh, sportif, euh, puis on va sans aucun doute revenir avec l'envers de la médaille, donc nos meilleurs coups durant nos, notre parcours sportif, pour que vous puissiez apprendre aussi des, des, des bonnes choses qu'on a fait. Hein? Moi, et Marc, on n'a pas juste fait des mauvaises choses, mais on, on a fait des athletes, on a fait les bonnes choses aussi. Ouais. Exact. All right. Thanks. Okay. Merci. Salut.